0: Olha aqui, hoje é quase sexta-feira.
1: É, é sexta-feira. Estamos. Boa tarde. Ó, ó, temos mais semana que vem depois, hein? Aí tem o recesso.
0: Aí vem Natal. É Natal, é Natal. Você gosta de Natal? É,
1: exatamente. Não, eu, como todo ser humano, sempre assim, meio triste nesse período, mas depois passa.
0: Fica meio triste? É.
1: Ah, todo mundo fica, né? Todo é, mundo tem é um uma coisa assim
0: meio... É... É um é. pouco triste, mas ao mesmo mas fica... tempo também Tem a... coisas... Não, é bacana, bacanas, é bacana. Mas, eu gosto. mas fica
1: todo mundo assim com, a, com tanta obrigação de ser feliz Que quase eu não encontro lugar para colocar a minha felicidade é. Mas de qualquer modo, tá bom
0: Mas a semana que vem a gente ainda tem programa Não pense que mas isso que é já tem, um né? Feliz Natal para você Sim. não, da nossa audiência não, Hoje não não é. é só 14 de dezembro Faltam 10 dias pro Natal. o dia Natal até o dia 21 Isso, quinta-feira e a gente está começando ao vivo o nosso Olha Aqui, esse novo programa do Canal Ol porque ele ainda é novo, novíssimo. Ainda você pode novo, acompanhar ainda. aqui as análises de Reinaldo Azevedo ao vivo. Você que lê Reinaldo Azevedo no UOL, você acompanha o aqui O Tio ao é meio
1: velho, mas o programa é novo.
0: O programa é novo. Eu também estou velha, mas o programa é novo. Vamos lá. O <risos> que, que você está bebendo aí? Água? Café?
1: Não, café Hum, gostoso. Ó,
0: oh, vamos Eu que fico. vamos, porque hoje, o dia de hoje, é de repercussão do que, que nós vamos esperar de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Você sabe que a nossa audiência tá. Ele será um excelente ministro. Eu acho que vai ser o melhor da história. Tem gente falando assim: ele vai lacrar lá no Supremo Tribunal Federal. Os bolsonaristas que aguardem. Flávio Dino chegou. E por aí vai. Aqui, algumas das frases que eu captei aqui da nossa audiência falando sobre a expectativa da chegada de Flávio Dino lá no Supremo Tribunal Federal. Ele deve tomar posse somente em janeiro. Né? mas ele já está cheio de vontade de tomar posse logo. Tem mais ele de 300... já tomaria posse agora. Ele, ele tomaria posse agora, né? mas o, o presidente do Supremo, Barroso, resolveu colocar, porque também falta menos de uma semana né, para fazer a festa, Sim. e diz que na é, festa... de ele... recesso, aí é. não,
1: não, não faz sentido. Né? Ele vai
0: querer cantar na festa de posse, estamos ouvindo umas histórias dessa. Ele, vai... ele canta? Eu não sabia, ele canta, vamos ver. Bem, eu... A gente tá É,
1: o Fox pode acompanhar na guitarra.
0: ó né? <risos> oh, Mas há uma expectativa gigante, ele tem aí 344 processinhos esperando por ele, <risos> que Rosa Sim. Weber deixou de presente para ele, que ele Sim. vai receber assim que tomar posse. Bom, falaremos bastante sobre isso e, claro, os bastidores ali. Não é que Flá Flávio Bolsonaro fala, olha, meu pai pensou em me indicar. Soltou essa no meio da sabatina. Hum. E o Sérgio Moro? Também foi detalhe essa. Ele trocando mensagens no celular, foto. Aí, ó. Isso. E aí, o flagrante no celular de Sérgio Moro. Moro aconselhado via WhatsApp com, por um... Com um.
1: tal de mestrão e mestrão, com o, o, o... Isso.
0: falando: Ó, Isso. Não, não faz vídeo declarando seu voto. Ele, não, beleza, vou manter meu so voto secreto. Qual será que foi o voto de Sérgio Mourinho? <risos> <risos> Queremos saber. Que O que mais? Não. Vamos falar, toque, toque, toque. Tem operação da Polícia Federal hoje em andamento e tem a ver com o quê? A invasão à rede da Janja, algo gravíssimo que aconteceu no nosso país. É, nessa semana, ainda na segunda-feira, e grave também, essa operação da Polícia Federal, um dos alvos, é um menor de idade, 17 anos de idade, que tem um conteúdo horroroso nas redes, ataques misógenos. É um negócio pavoroso, pavoroso. Pavoroso, isso pavoroso. é pavoroso, isso é pavoroso. Vamos tratar, isso aí é um pouco do nosso aperitivo aqui, do nosso olho aqui. Se for caindo outros assuntos, a gente já inicia e já coloca aqui também para rodar. Vamos lá, tio rei, vamos recorde. saber.
1: Temos recorde histórico da Bolsa.
0: Ah, recorde sim. Histórico. Bateu 131 é, é. mil pontos a Bolsa Sim, de é. Valores de São Paulo é. uh, com uma resposta extremamente importante. Né, do andamento da economia brasileira, com a queda dos juros ontem confirmada pela Selic, naquele ritmo que a gente sabe que está acontecendo, precisamos de mais, Sim. mas a resposta da economia brasileira no primeiro ano de governo Lula é, vai fechando o ano com ótimos dados, inclusive Lula comemorou ontem nas redes sociais isso, e a Bolsa de Valores traz a sua resposta hoje. Né? Tem outros andamentos econômicos também rolando no Congresso, a questão dos vetos, que tem um impacto também nas discussões do Congresso e dos objetivos do Haddad. A gente vai trazer esse assunto também. É muita coisa. Vamos começar. Uma hora, oito minutos. Vamos começar falando sobre o Dino. Ele vai ser um bom ministro, bom, Reinaldo Azevedo?
1: Eu acho que vai ser um bom ministro, sim. Ele, é, é, ele tem boa formação, ele é uma pessoa ponderada, é, tem trânsito ali junto a ministros do Supremo, isso é uma coisa importante, porque é, as pessoas desconsideram, e às vezes eu vejo isso até na, na crônica política, né? é, sim, cada ministro dá o seu voto, mas o Supremo é muito... Esse negócio de que cada cabeça uma sentença, ali, o Supremo é muito mais colegiado do que parece. Os ministros conversam muito mais do que parece é, para ir tentando chegar a consensos no próprio Supremo. Se não consegue, não consegue. E aí, enfim, não há o que fazer. Né? É, cada um tem direito ao seu voto. Mas a conversa ali entre eles, ou entre quase todos eles, é permanente. Então, acho que o Dino tem, sim, é, a chance de ser um grande ministro. Não se deve esperar dele, eu vejo isso muito nas redes sociais, e nem seria desejável que assim fosse, não se deve esperar dele é, o Dino Lacrador. Até porque o Dino Lacrador é uma invenção também é, do, dos bolsonaristas. Né? Eu, eu não acho que o Dino seja um lacrador. Acontece que ele era chamado para fazer aquelas audiências, aquela, aquelas sessões na Câmara, às vezes no Senado, com agressões as mais abjetas, com considerações as mais estúpidas. E, às vezes, é, a alternativa a, a uma resposta mais dura era a ironia. Né? E acho que ele fez isso mais de uma vez e, a meu ver, muito bem. Porque não faz muito sentido, como aconteceu uma vez com o um senador Duval, é, você chama o um ministro para depor e o, o senador fica assim, meio na linha... Estou de olho em você, né? ele que sequer é instrutor da SWAT, né? É... E aí, uma vez, o Dino disse, olha, não precisa me olhar com essa cara. Né? É... E fez lá piadinha com os Vingadores e tal. Então, o... ironizou um deputado que disse, seu nome aparece não sei quantas vezes num site, não sei o quê, o senhor tem duzentos e não sei quantos processos. Então, ali, a ironia é, foi a alternativa a uma resposta de confronto, que também não conviria. É? Então, o Dino não é esse lacrador. Ele é, sim, é, uma pessoa que tem boa formação, tem bom trato político e acho que isso vai contar. Agora, não se deve, a partir daí, a gente já comentou isso na, na quarta-feira, é, não se deve, a partir daí, achar assim, ah, Dino vai ser aquele que vai votar sempre com Gilmar, vai votar sempre com Alexandre, é mesmo verdade que se formou ali o trio de ferro no Supremo que vai dominar a República? Nada disso é verdadeiro. Nada disso é verdadeiro. O Dino, por exemplo, já se mostrou favorável a mandato para ministro do Supremo. Ele já fez proposta nesse sentido. Eu, por exemplo, sou o contrário. Né? Eu não não uh, defendi o nome do Dino, né? Defender do ponto de vista da análise e tal. Eu não defendi o nome do Dino porque ele necessariamente concorda com as minhas opiniões ou porque eu necessariamente concordo com as dele. É porque acho que é uma pessoa decente que honra o, o nome do Supremo Tribunal Federal e que foi vítima de uma campanha sórdida para que não fosse nomeado, né? porque teve uma posição corajosa na defesa das instituições, falando pelo Executivo, depois do 8 de janeiro, é, porque houve uma tentativa de responsabilizá-lo por aquilo que aconteceu quando ele era vítima, com armações, inclusive, aquele vídeo que veio a público sugerindo que havia uma colaboração do general G. Dias, aquilo é uma armação sórdida. Sim, ele estava lá naquele momento, aquilo é verdade. Que a sequência tenha sido aquela, não. Né? Então, houve toda uma tentativa, uma urdidura para responsabilizar a vítima e para preservar o agressor, né? E o Dino soube responder a isso, soube enfrentar isso no executivo. Ele foi a face mais visível eh, da defesa das instituições. E, portanto, se tentou, né? não? Ele não. Né? Ele não pode ser. Ele não pode ir para o Supremo. E finalmente, com a história da mulher do traficante que visitou lá o segundo escalão do Ministério da Justiça. Tratamos isso aqui, eu acho sim que houve um erro, inclusive defendi, defendi que as pessoas fossem demitidas por erro, não por dolo, né? é, mas é claro que o ministro não tinha nenhuma vinculação com o crime organizado, como ontem se tentou mais uma vez fazer, né? então é, ele merecia essa aprovação, uma aprovação, a diferença que estão dizendo por aí, eu acho que o número foi bom, não acho o número ruim não, Acho o nome muito bom, dadas as circunstâncias. Né? Todos tínhamos um certo receio, ou pelo menos uma... quem não tinha receio tinha a expectativa de que pudesse até ser recusado. Não conseguiu os 41 votos necessários. Né? Então acho que foi é, um, um bom resultado. E eu acho que as pessoas precisam... assim, Dino vai sempre votar como eu quero. Como os bolsonaristas não o queriam e ele passou... Então, agora, ele sempre vai dar um voto que vai ser contrário à pretensão dos bolsonaristas. Eu não acho que isso vai acontecer desse modo. Né? Porque, é, senão, ele não seria um ministro realmente independente. Eu acho que ele vai ser. Às vezes, pretensões do grupo serão contempladas se estiverem dentro da lei, se estiverem dentro da ordem. Né? É, de qualquer modo, ele botou ali uma linha, né? riscou o chão, como se diz, porque tentaram arrancar dele a declaração de que ele se daria por impedido nos processos envolvendo Bolsonaro. E ele não fez, até porque ele não está mesmo. Ele estaria tão impedido de votar nos processos sobre Bolsonaro como o André Mendonça. O Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, é, dizem que você não pode ser nem amigo, nem, nem amigo íntimo, nem inimigo daquele que é objeto da ação. Né? É, inimigo, o Dino não é, porque não é inimizade pessoal. Ele mesmo lembrou. Não, já, já almocei, eu jantei com o Bolsonaro, sei lá, já falamos. Então, não há inimizade pessoal. Há confronto político. Mas também não pode ser amigo íntimo. Se fosse assim, André Mendonça, que depois que ganhou foi lá rezar, foi lá orar com a Michele, também não poderia julgar as causas do Bolsonaro, porque ali há amizade, efetivamente. Depois dizer, não, não é, não é uma amizade que possa ser considerada íntima. Bom, né? então o Dino fez muito bem em resistir, né? porque tentaram arrancar dele esse impedimento, né? Assim como o senador Ele saiu Portinho. muito
0: bem, né, Reinaldo, ontem na Muito Foi bem. impressionante. Muito Você sabe bem. que aqui, eu estou acompanhando o que, que a nossa audiência está falando, é muito legal o que as pessoas escrevem, né? Ah, o que mais aparece aqui é inteligente e justo. São imagens Sim. que Flávio Dino uh, transmite, transmite, né? É um cara inteligente e um cara justo. E eu acho que combina e... mesmo isso, né? É, é, ontem, Começa, durante a, é. a sabatina, foi muito firme, durante todas. Ele foi muito provocado, como você falou. Momentos que foram muito constrangedores para a oposição. né? É, e essa eu até achei interessante quando você usou a, esco, a história do lacrar, né? Que muita. Eu acho que os jovens gostam muito de falar isso nas redes, porque é o Dino, tem aquele dino debo, debochado, que é um perfil e... no, no X. E é engraçado, é super engraçado. É super é. engraçado. O, o, a lacração do Dino, ela vem de maneira absolutamente natural. O Dino não lacra com algo programado, é justamente porque ele é um cara extremamente inteligente e quando ele é, é questionado por qualquer coisa... Ele sai com uma naturalidade, as aulas que ele dá sobre uh, a política, as aulas que ele dá sobre a questão jurídica, elas saem com uma naturalidade e por isso vem a lacração, que a galera fala, olha lá, Dino lacrou, mas não que tenha sido planejado, né?
1: E outra lacração, é, a questão é ver se você é ativo ou reativo nisso que eles consideram lacração. Na maioria das vezes, o Dino foi reativo, ele foi lá, bom me chamaram aqui para prestar esclarecimentos. Aí começa uma sequência de ataques à figura do próprio ministro, então ministro da Justiça. É, teses completamente disparatadas. É, ironias despropositadas, ignorâncias salientes sobre o processo legal. E aí, às vezes, a simples resposta... Diz assim, não é assim, é assim, vira uma lacração. Mas o que é lacração? Lacração é você, de moto próprio, tomar a iniciativa de, eventualmente, falar frases de efeito, desqualificar o outro, etc. Mas isso quem tentava fazer eram os bolsonaristas. E, com ele, quebraram a cara. Daí o rancor contra ele também. Eu, eu, eu chamei atenção no meu texto hoje de manhã, no UOL, o seguinte, veja você, o Zanin foi aprovado por 58 a 18. O Zanin é nada menos do que advogado do Lula. Ele foi, era, né? Foi advogado do Lula. O Beuzebu do bolsonarismo é o Lula, o grande Beuzebu é o Lula. Ó, né? o oh, Lula, tal, Supremo, que descondenou e todas aquelas delinquências é, que eles passaram a dizer sobre as decisões do Supremo no que concerne a Lula. O advogado que peticionou o tempo todo junto ao Supremo e, a, e ao STJ antes, no processo do Lula, foi quem? Zanin, Cristiano Zanin. E ele teve 58 votos, 18 rejeições. O núcleo duro do bolsonarismo né, realmente pode ter rejeitado, assim como o núcleo ainda mais duro do bolsonarismo deve ter rejeitado o Bonet. 11 votos contra o Bonet, né? numa votação espetacular 65 a 11. Talvez até com uns dois ou três de esquerda ali, não sei, talvez uns oito bolsonaristas. Então, assim, você tem aquele bolsonarismo irremediável e tal. Mas, por exemplo, por que, é que não, não se mobilizou contra aquele que tinha sido advogado do Lula? Hã? Lembrando, e eu, eu quero ser sempre muito transparente com quem acompanha a gente, eu não defendi o nome do Zanin. Sim, depois que o Lula indicou, sempre reconhecia as qualidades para ser ministro do Supremo. Mas eu achava que o presidente não, devia, não, não deveria ter indicado aquele que era seu advogado. Deixei isso claro, escrevi a respeito. Né? Mas o presidente indicou. Impedimento para indicar existia? Não. Qualidades para ser ministro tinha? Tinha. Né? Mas eu via isso como uma inconveniência. E mesmo assim ele teve 58 votos. Veja, são, 17, são é, é, 11 votos a mais do que, do que o Dino. Né? É muito voto a mais. É... E por que o Zanin não gerou o desse ódio? Bom, em primeiro lugar, porque o Zanin, ele é o introdutor no Brasil, lembrei no texto, do conceito de lawfare, que é uso da lei para prejudicar um inimigo político. Né? O uso do aparato legal para prejudicar um inimigo político. Ele é o introdutor desse debate no Brasil. Escreveu até um livro junto com o grande advogado Valim, né? é, Rafael Valim. É, é, então, isso interessa, a, a defesa da política interessa a classe política. E é justo que interessa e é bom que interessa. Parte das desgraças brasileiras que tivemos, inclusive a eleição de Bolsonaro, decorreu da demonização da política decorreu da, de tentar criminalizar ações políticas que eram absolutamente ilegais. Né? Ah, mas é que eu acho isso muito feio. Você pode achar muito feio, mas ilegal não é. Né? é e o, o, o Cristiano Zanin, ele, portanto, se caracteriza como aquele que defende o, o, o universo da política e tal, e ele não é militante. Veja, o Zanin foi indicado, não sei se você se lembra, você não viu uma palavra do Zanin, não tinha entrevista. a ah, Zanin esteve com não sei quem, Zanin falou com não sei quem, Zanin... Mas não tinha entrevista dele. Ele nunca foi pro jogo político, ele nunca foi pro confronto. Nunca precisou. Os confrontos mais duros dele foram com o Moro no tribunal. Aliás, com o Moro notavelmente agressivo, como ele sempre foi com advogados de defesa. Né? É... Então, não houve essa reação, essa, não transformaram a rejeição ao Zanin numa questão de honra, né? até o contrário, alguns bolsonaristas apareceram, é, ou próximos, né? então, do, governo, do, do, do antigo governo, para apoiar. É, agora, o, o Dino, ele foi chamado para o confronto, eles, os escolher, eles o escolheram para o confronto, ele virou a figura, ele virou o alvo. Nós temos de derrubar o Dino. Ele estava lá, ele não fez nada. Como se o Dino pudesse sair e resolver aquilo tudo no braço. E ele apresentou todas as evidências de que ele tomou as medidas na sua área para evitar que o pior acontecesse. Hã? Aí vem aquelas imagens, aí vem enfim, essa palavra detestável, mas que aqui cabe... Né? se cria uma narrativa, então, esta sim, falsa, né? de é, conluio do governo com, com os agressores, o que é um absurdo, ou pelo menos de negligência. E aí ele passou, assim, temos de derrubar o Dino é, a qualquer preço. Deltan Dallagnol mandando mensagem lá, a gente viu no celular, vou falar daqui a pouco do, do Moro, Deltan está desesperado esse rapaz fazendo vídeos na internet pedindo que se filmasse que os senadores filmassem os votos para provar que estavam votando contra o Dino a pecha de comunista uma campanha detestável macartista vagabunda que desqualifica o, 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 a própria sessão do Senado senadores tendo um papel absolutamente patético e o Dino Ontem se comportou com absoluta calma, com absoluta tranquilidade. Aliás, a gente chegou a comentar isso aqui, né? que achava que o Dino teria uma outra postura. Né? É, evitando a todo custo a ironia, evitando a todo custo o confronto, porque havia a disposição para a guerra. Né? Ainda que eles tenham também sido um pouco mais mansos do que... É, normalmente, mas a disposição para a guerra havia. Nós observamos ontem aqui o, o, o Rogério Marinho se zangou porque o Dino lembrou que ele tinha sido PSB. Você já viu isso? Até o senhor era do PSB, nós éramos juntos do mesmo bloco, da mesma base e ele ficou zangado. Disse, não, o senhor está, veja só, tentando me desqualificar, mas desqualificar por quê?
0: Ele ficou super... Ele ficou... Foi, foi constrangedor isso, porque ele falou assim... Ah, tipo, você já foi socialista.
1: É! <risos> e aí não, e porque ele clima, sabe... Né? É. Porque, na verdade, o que está de fundo aí é o seguinte. O, o Partido Socialista se chama Partido Socialista Brasileiro, PSB. Aí eu pergunto. "Fabio, o Alckmin é socialista? Socialista, naquilo que se entende por socialista? Não, não. O partido se chama socialista. É um partido, aliás, antiquíssimo. Né? Se você vai voltar as origens, não foi mudando muito, mas... De qualquer modo, Não é. Socialista o é Socialismo à moda soviética, como existiu? Socialismo como o da Coreia do Norte? O que é de socialismo, propriamente, no PSB? É um partido do campo progressista. Assim como o PC do B, é? ah, Partido Comunista do Brasil. Mas... Seus membros são efetivamente comunistas? Até usar, mas Dino era comunista nesse sentido? De fazer uma política de comunização do que quer que seja? Olha com quem ele governou no Maranhão. Ele governou com a direita também, um arco de alianças gigantesco. Aliás, foi o político que desbancou a família Sarney, teve agora o apoio do Sarney. Então, a ideia é assim, ah, o comunista, o comunista, aí disse, olha, eu choro quando era do Partido Socialista, o homem ficou bravo. E o Rogério Marinho, falamos aqui, falamos bastante ontem, ele tinha uma trajetória é, respeitável, sim, eu estou falando no passado mesmo, tinha uma trajetória respeitável é, no PSB, no PSDB, é, se sabia um um homem que estava caminhando para um conservadorismo, eu diria, esclarecido, e mergulhou nesse troço aí. Não acho, apelando a Shakespeare, né quase um clichê já do Shakespeare, não acho que seja loucura, acho que é método. Né? Ele é, não é só um destrambelhamento ideológico. Eu, você quer saber? Eu duvido que ele acredite nas coisas que ele diz. Assim como eu duvido que o Ciro Nogueira, presidente do PP, seja bolsonarista. O Ciro Nogueira é, vai aqui um um elogio, se ele quiser. Mas, mas pense bem, veja, veja o tipo de elogio que eu estou fazendo. Eu acho que ele é inteligente demais para ser bolsonarista assim como o Rogério Marinho. O que eles estão fazendo é o seguinte, o Bolsonaro lidera uma corrente de opinião de extrema-direita, essa extrema-direita veio para ficar, Bolsonaro uma hora acaba porque ele, veja, o, o, o fôlego dele é curto, quando o fôlego dele é curto, não estou dizendo que ele não tem eleitores, ele tem, mas veja a sua incapacidade de formular qualquer coisa de médio e de longo prazo. Pergunta que eu faço sempre aqui em todo canto. Essa gente tinha alternativa para o arcabouço fiscal? Não. Essa gente tem alternativa para, para a reforma tributária? Não. Essa gente tem alternativa para qualquer coisa? Não. Você tem o Paulo Guedes ali gerenciando a economia, assim, ao modo que o Paulo Guedes cai fora, não sobra nada. Sobe esse ajuntamento. E o que há hoje, o surgimento de algumas figuras na direita, que, de algum modo, vão querer esse espólio. Vamos ver o que vai acontecer com isso. Acho um erro, acho uma leitura tonta, tola, né? porque tem os filhos é, muito agressivos, é, o Bolsonaro tem uma concepção de poder, que é uma concepção, olha onde eu vou botar essa palavra, digamos, aristocrática, né? Assim, do, do, da, da aristocracia bolsonarista, eu quis dizer, se é que me entendem. Hã? Dos filhos ali junto, a outros doidos de extrema-direita que têm penetração junto à população. Eu não acho que vai sobrar muita coisa desse espólio para esses caras. O que, que é o Rogério Marinho um dia sonha o quê? Ser presidente da República? Oh. Os dois ali, ele, talvez Ciro, ah, ser o vice de alguém... É, que tivesse o endosso de Bolsonaro, não tem estofo para isso, não tem presença para isso, não tem público para isso um erro um erro né? e acabam emprestando algum peso a delinquências, o próprio Rogério Marinho vi, é, veiculando essas delinquências né? foi ele, ele foi um daqueles que tentaram vincular o, 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 o ministro Dino ao crime organizado, é inacreditável é inacreditável que isso tenha acontecido numa sessão do Senado. O Dino com a trajetória que tem. E aí ele teve um, uma boa votação, você quer saber? Eu não acho que a votação foi ruim. Ó oh, a segunda, pior, e não sei o quê. Não, o bolsonarismo tem ali 23, 24 senadores. É gente pra caramba. Infelizmente, já tratamos disso, como é que o Senado foi se degradando. E outros se juntaram com insatisfações várias ali. Né? Mas eu lembro, lembrei hoje, o Rodrigo Pacheco, quando disputou a presidência do Senado, teve 49 votos. Disputou contra o bolsonarismo. 49 votos, só dois a mais do que o Dino. Né? É, 32 pessoas votaram
0: justamente no Rogério Marinho. Né? Ô, então, Reinaldo, o Senado eu, vou, eu vou rodar aqui já é só. Um já, já uma hora e 32 minutos... É, eu, eu queria Caramba. só te ouvir... Fala rápido, menos, né?
1: Reinaldo.
0: Não, eu queria só te ouvir sobre essa história do Sérgio Moro, porque esse é o assunto mais visto aqui nesse momento, é, que é essa história da troca de mensagens dele com o mestrão, né? Sérgio Moro, que foi aconselhado pelo WhatsApp a não declarar o voto em Dino. E aí ele promete silêncio. Não, vou, vou manter meu voto secreto. É, é um instrumento de proteção contra retaliação, é o que ele escreve é, para o tal do mestrão. Tem outras mensagens vazando aí em relação a Sérgio Moro e uma mensagem que teria sido trocada com o seu suplente, o advogado Luiz Felipe Cunha. Moro é, revelou, é, oi? Fala? Não
1: disse não. isso, isso falou Luiz Felipe
0: É que é o Luiz Felipe Cunha que é o suplente dele. E também tem essa troca de mensagens dele com o suplente, e, e no qual o suplente fala que Deltan Dallagnol o procurou. É, ele falou que foi procurado pelo ex-deputado, pelo deputado cassado, na verdade, né? Deputado cassado, Deltan Dallagnol, é, para tratar de indicações de Flávio Dino ao STF. E aí é, ele diz, ah, é, o, ele também me procurou, será que eu falo alguma coisa aqui? O que que acha? É, ele me mandou eu vou... mensagem aqui. a palavra
1: desesperado, né? Ele está desesperado, tá desesperado.
0: Ele está desesperado. Ele está desesperado. Aí depois o Cunha fala para ele assim: é, Eu estarei ao seu lado sempre por lealdade, por saber que você é um cara correto. Foi o que o Cunha escreveu para o Deltan e, e mandou para o Moro. Como é que você viu aí essa troca de mensagem? Será que Moro, <coughs> será que Moro votou é, sim para o Dino?
1: Ah, não, votou sim, porque, é, veja, talvez uma das únicas coisas boas que ele tenha feito na vida é... Não, votou sim, veja, por um mero exercício lógico. Se tivesse votado não, considerando a patrulha das redes, teria anunciado não. Ele votou sim, essa, porque essa conversa não era para ter vindo a público, certo? uma conversa é, sigilosa. Né? Eu, eu, Não adianta. Se eu não falar tudo para quem me acompanha, eu não, não teria razão para eu fazer essas coisas. Eu não gosto desse procedimento, eu quero deixar claro. Tá? Eu não gosto desse procedimento de fotografar celular. Eu acho que isso é realmente... Aqui a comunicação tem que ser sigilosa e só quebrada com autorização judicial quando se estiver é, é, investigando um crime. Tenho que deixar isso claro. Agora, também não posso fazer de conta que agora isso não é público, mas não endosso o procedimento. Acho que está claro né, o que eu disse. Não endosso o procedimento. Agora, uma vez que existe, eu preciso comentar. Né?
0: Interessante você falar isso. Eu, eu coloquei mais cedo isso, eu estava ao vivo no All News, e eu joguei isso para o Josias é, de Souza e para o Sakamoto. É, o Sakamoto, é, inclusive, falando também sobre isso. É, porque há, há, é meio polêmico, né? Você tirar uma foto do celular. E... Não, eu não... É. Não, Bom pode dia, falar, dia. pode falar.
1: não é, Você sabe que eu nem acho polêmico. Polêmico, de algum modo, assim, há uma, há uma dúvida, uma coisa É, assim. é uma
0: dúvida. Eu, eu não? não
1: tenho nenhuma dúvida de que não. De que não se deve fazer. Uhum. Aí... É, é, você: Ah, mas o cara está dando sopa ali. Não, mas ele não está dando sopa para você fotografar. Ele está falando. Acho uma invasão de intimidade. É, não endosso. Não endosso. Ah, então agora ignore a notícia. Também não, né? Agora a notícia existe. Não vou ignorar a notícia. Isso é como vazamento de investigação sigilosa. Eu sou contra vazamento. Acho que tem que ser investigado vazamento de investigação sigilosa. É uma garantia que todas as pessoas devem ter. Agora, uma vez que vazou, estou né? dando tchau aqui para minha mulher que está me abandonando. Não se vá.
0: É. <risos> Manda um beijo para ela. Não, amor, tchau. tchau. Não, não, não me vai. abandona
1: depois de 37 anos. Não,
0: venha. Ela vai te deixar sem almoço aí, vai embora. <risos> não vai almoçar com você.
1: É. Não vai, vai embora. Então, assim, aí, uma vez que o vazamento está dado, ah. é claro que eu tenho de comentar. Né? hacker não, eu não endosso que ninguém hackei ninguém, uma vez que o dado é público eu tenho que analisar né? e portanto não endosso isso também agora é evidente que se o Moro tivesse votado contra o Dino considerando a patrulha que ele recebe da extrema direita, a patrulha ele, ele tenta né ele, ele quer esse eleitorado de extrema direita é que ele é muito atrapalhado, ele é muito desajeitado né é, ele teria dito votei contra o Dino. Teria feito uma pergunta mais dura, porque a pergunta que ele fez ao Dino também convenha né? Eu, uma coisa diz, deveria ter sido uma mulher, mas isso é com Lula, não é com Dino. E como é, que é o senhor pensa em abandonar as redes sociais se o senhor virar ministro? Ah. É, porque eu nunca tive rede social. Ah, ah. Né? quando era juiz. Né? Nem precisava, né, Moro? Acertava tudo com o Deltan Dallagnol ali, não é mesmo? Então, é... então, ele votou a favor. Ele votou a favor. Agora, é muito triste alguém que... É... E agora sim, a questão, análise de fundo aí. É muito triste você não ser dono de si mesmo, né? Deve ser uma zerda, entende? Não ser dono de si mesmo ter que ficar prestando satisfação para essa gente? É... Isso é um horror. Imagina se eu... Eu vivo de comentar política, fazer análise política, imagina se eu não puder falar o que eu penso com receio de A, de B, de C ou de D. Ah, vão... Aí vão dizer que... Aí eu... o sujeito é senador Alimenta, porque o, o Moro ele, ele fica postando coisas e fazendo análises que alimentam o ódio da extrema-direita. É. Ele tem votado sistematicamente contra o governo, como um bolsonarista qualquer. Não interessa a pauta. Eu não vi o Moro ainda votar a favor do governo, em nada. Isso significa que, para o Moro... Tudo o que o governo Lula fez neste ano está errado. Tudo. Inclusive a Bolsa deve ter batido 131 pontos agora, porque só tem erro. Ah, então ele votou sistematicamente contra. E aí, no caso do Dino, ele votou a favor, seja por convicção, seja porque ele fez uma leitura do jogo político, que de algum modo, sei lá, é, vai ser conveniente para ele, aí as razões com ele, é... mas ele tem de esconder isso. E aí houve aquela foto. Então, e, e, e vejo que é o, o, o bolsonarismo nas redes, as milícias, né? Adversários não podem nem se cumprimentar, nem isso. O que é um absurdo? Nunca se fez política assim no Brasil. E quando não se fazia assim, era melhor. Puxa, embates duríssimos de tucanos com petistas no passado. Quando foi que Fernando Henrique e Lula deixaram de se cumprimentar, meu Deus do céu? E outros tucanos, Serra, Hã? nunca houve isso. Para o bolsonarismo não pode nem cumprimentar, já é um, um absurdo. Então saiu a foto do cumprimento, e Moro teve. Você viu que ele, lá na Sabatina, disse: é, até vazou uma, surgiu uma foto aí, estão falando a partir de uma foto, estão tirando conclusões, sugerindo que poderia até votar contra. Aí vaza esse troço. Né? E ele fica numa situação, note, o que, que o Moro está tentando uh, desde que ele rompeu com o bolsonarismo? Bom, primeiro, o que, que o Moro tentou de início? Né? Ele tentou ser... A aposta do Moro foi assim, o bolsonarismo é ignorante demais, a começar do chefe, é, eu vou ser ministro da Justiça e da Segurança Pública, superpoderoso. chegarei lá, eu e a Lava Jato e, e tal, seremos um pouco cérebro dessa direita que nós ajudamos a chegar ao poder que ela é decerebrada e nós somos os pensadores. Bom, deu tudo errado. O próprio Moro foi espirrado do poder é, por Bolsonaro, que percebeu as intenções dele. Né? Por que, é que Bolsonaro botou Moro para fora? Porque Bolsonaro percebeu que Moro tentava ser o chefe de Bolsonaro e não o contrário. E Bolsonaro, imprudentemente, lhe deu instrumentos que, se mal administrados, poderiam fazer de Moro uma espécie de condestável da República. Aí Moro é espirrado, né? sai denunciando o bolsonarismo, a direita sofre algum abalo, ele tenta, ainda assim consegue se eleger, se eleger. ele tenta uma base, tenta ter a sua própria direita, digamos assim, que o humorismo não é muito diferente do bolsonarismo, não. Os valores são muito parecidos. Só não tem o culto à figura do Bolsonaro. No resto, a mesma coisa. O Moro tentou ter essa direita. Ao vazar esse troço, ele fica realmente numa situação muito difícil. Porque ele perde, é, ele, ele se queima junto ao seu eleitorado. Né? É, eu que não sou da turma deles, obviamente, posso até dizer, puxa, votou a favor do Dino, fez ao menos uma coisa boa na vida. E todos aqueles que acharem que ele fez uma coisa boa na vida não passarão a ser moristas por isso. Mas aqueles que forem contrários ao seu voto podem, sim, abandoná-lo por isso. Ah? Então, assim, a figura que era para ser uma coisa fulgurante no, no, no campo do pensamento conservador e progressista, e ele foi esmorecendo, 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 esmorecendo e foi se mostrando também no seu real tamanho, né? é, na sua real competência, no seu real entendimento de mundo. E tudo é muito menor, mais constrangedor e mais modesto do que parecia. né? para os antigos né é um verdadeiro Belo Antônio depois vocês procurem a referência ao <risos> filme por favor
0: o Reinaldo vamos falar sobre essa operação da Polícia Federal no caso da Janja é, chamar a atenção isso né é, buscas é, e apreensões hoje é, nessa operação da Polícia Federal e um dos focos dessa operação é um jovem de 17 anos ele é um dos alvos dessa operação a Polícia Federal está cumprindo esses mandados em Brasília. O alvo dos mandados é um adolescente de 17 anos que mora em Sobradinho. A casa onde moram a mãe e o padrasto dele também é, foi alvo de buscas e fica em Santa Maria, no Distrito Federal. O adolescente admitiu que foi o responsável pela invasão e ele deve prestar um depoimento formal na sede da Polícia Federal, para que essa confissão seja validada. E a polícia cumpriu já quatro mandados de busca e apreensão também em Minas Gerais para identificar também outros autores da invasão. E o que eles descobriram é que esses perfis ali deles são extremamente agressivos contra as mulheres, muitos ataques misóginos, trocas de mensagens e postagens com cunho misógino, muitos palavrões é, e algo extremamente agressivo. Bom, se fala da agilidade desse trabalho da Polícia Federal é, por se tratar da primeira-dama, o que é importante, não, Reinaldo? A gente está falando aí da, da Janja, a primeira-dama, que teve a sua conta invadida.
1: Bom, primeiro que, sim, quem invadiu a conta da Janja estava querendo dizer assim, olha, eu posso invadir a conta da, da primeira-dama. Vamos ver se acontece alguma coisa. Acontece. Não, esse negócio, ah, está sendo rápido só porque a Janja... Não, não. Teve bolsonarista... Atenção, no governo Bolsonaro teve um rapaz, acho que em Minas, que publicou um troço na internet, se o Bolsonaro vier aqui, vou sei lá o que fazer com ele, o cara foi encontrado pela Polícia Federal antes do Bolsonaro chegar lá. Aliás, estão o quê? Estão criticando a agilidade da Polícia Federal? Então, por favor, quando ela for morosa, se critique. Olha, tem coisa pavorosa, eu não sei... É, confesso que isso em particular, não sei se, letras de música que até estavam em aplicativos aí de, com acesso aberto, não sei se é desse rapaz ou de um deles, mas tem coisas como, vamos construir mulher perfeita, ela terá o corpo de uma brasileira, mas vamos arrancar a cabeça, pois o rosto geralmente é uma tristeza, Corpo de uma favelada cavala, rosto de uma ucraniana refugiada. Quadris tão largos que dão luz até um cearense. E vai por aí. Isso aqui é o que dá para ler aqui.
0: Isso é horroroso.
1: É, isso que dá para ler aqui. É... E sugestões de mulheres que deveriam ser escravizadas e, e tal. Tá. Bom, enfim. É... Coisa de conteúdo neonazista. E aqui eu quero lembrar, aliás, a gente está falando do Dino. Na entrevista que eu fiz com o Dino para Reconversa, meu podcast que eu recomendo a todos, uma entrevista espetacular que está no ar com Lira Neto, historiador maravilhosa Mas, quando eu entrevistei o Dino, é, o Dino disse o seguinte, presta atenção, Fabiola. olha como essas coisas são, olha aqui, Fabila. o Dino disse o seguinte, que todas as operações que eles fizeram para chegar a esses adolescentes, tal, essas pessoas que ameaçam escolas, lembra, começou a onda de ataque a escolas e depois começou uma onda de ameaças, né? sempre que a Polícia Federal chegava, a origem dessa ameaça se encontrava na casa de quem ameaçava conteúdo neonazista, hum? misógino <risos> e, com alguma frequência, eles tinham um líder, um ídolo no Brasil, né adivinha quem? É... Porque essas coisas elas não existem sozinhas, elas são um conjunto de valores, são escolhas. Entende? Então, é, quem faz isso? Ah, é só um moleque irresponsável. Bom, mas isso prolifera nas redes. Há muita gente que não é moleque irresponsável, coisa nenhuma. Nesse caso, tem consequência invadir uma página. Né? É claro que tem que se chegar ao responsável. E aí o cara que, ah, tá vendo a polícia federal agora protegendo a gente? Não, cometeu -se um crime. Tem que saber quem cometeu o crime. Quem é? É menor? Tem alguma vinculação? Porque depois, insisto, quando se tem um ataque à escola, diz assim, ah, e e não se toma providência. Tomar providência tem de mapear essa rede. O número, por exemplo, de células neonazistas no Brasil cresceu estupidamente nos últimos cinco anos. Ah, mas o que é uma célula neonazista? É, esse é o problema. Sim. Ah, um grupo de jovens, adolescentes, resolve se juntar para cultuar Hitler, para dizer que tem que matar preto, para dizer que tem que fazer não sei o que é com mulher, para dizer que... E aí, todo dia, a gente se encontra até a hora que alguém tem uma ideia. Por que, é que a gente não vai dar tiro em escola? Até a hora em que alguém diz, deixa que eu vou. Então, ou se combate isso, porque tem alguns bobalhões aqui no Brasil que dizem assim, ah, se o cara quer ser nazista, o que, que tem? Desde que ele fique lá na casa dele. A Alemanha não acha isso, por exemplo. Na Alemanha é proibido mesmo. E eu acho que tem de ser proibido mesmo. Não é? E, uma vez descoberto, as pessoas têm que arcar com as consequências. Não é? Se for maior de idade, que arque com peso, porque é crime. E, se for menor de idade, que tenha as consequências de... para aqueles que são menores de idade. Porque não tem essa. É... Há certos tipos de ação perigosíssimas né? perigosíssimos, esses tipos, que não demandam uma articulação grande, grupos grandes, logística, nada disso. Cultivando esses valores que estão aqui, que logística precisa para o sujeito cometer um crime grave contra mulheres, contra, enfim, negros? Que logística precisa? Nada. Precisa só de um destrambelhado com uma arma. Então, isso tem de ser severamente investigado. Né? E, e olha aqui, eu insisto, preciso apurar melhor, mas tudo indica que essas letras estavam disponíveis em aplicativos. É razoável? É razoável? Se macumba funcionasse, preto andava de ate. Baiano não teria geladeira vazia. Seu prato não seria só arroz com farinha. A África seria a terra mais rica. Eu desafio tu, você e o seu Exu, faça uma macumbinha para ferrar minha vida e vai para aí. Arranca a cabeça da brasileira, pega o corpo cavala da mulata, põe a cara da ucraniana refugiada, né? você vê como as coisas vão, né? É... Ah, pode, pode. Esse é o começo. Hum? E insisto naquilo que lembrou o ministro. Toda vez que a Polícia Federal ou a Polícia de Estado chegava à casa de alguém que estava ameaçando escola, tinha material neonazista lá.
0: Ai, ai, Reinaldo, é difícil um demais, é extremamente pesado ouvir essas coisas, até é um dá um mal-estar, assim, porque é realmente extremamente e pesado. E aí ficam algumas
1: bananas nas redes reclamando que a Polícia Federal encontrou o cara, ou os caras.
0: Vamos, ah. é, agora, uma hora e 53 minutos, a gente é ao vivo aqui no Olha Aqui, falando sobre essa, essas buscas, e ele vai prestar depoimento hoje, a gente vai trazer mais detalhes sobre isso na página do UOL, a respeito do trabalho aí da Polícia Federal. Mas eu queria falar agora também sobre a questão dos vetos. Hoje é um dia importante no Congresso e eu queria muito te ouvir também a respeito disso, Reinaldo. O presidente do Congresso, presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele defendeu numa entrevista agora pela manhã que os parlamentares derrubem o veto é, do presidente Lula ao projeto sobre a desoneração da folha de pagamento. Esse projeto que foi aprova aprovado pelo Congresso é, e que tem validade até 31 de dezembro, que a regra né? hoje com validade até 31 de dezembro seja estendida até o fim de 2027. Deputados e senadores devem analisar o veto ainda nessa quinta-feira. Há uma discussão e informações aí dizendo que Lula já teria até admitido a derrubada desse veto. Já estão contando com isso. O que, que você acha? O que, que é possível eu, eu fazer? Acho, você
1: sabe que desde o começo eu disse o seguinte, aliás, eu acho que é aqui também. Esse negócio de trabalhar muito, mas acho que foi aqui. Foi aqui. Eu acho que quando o Lula vetou, ele sabia que o veto ia ser derrubado. Eu, acho que eu, eu, eu lembro de ter feito esse comentário. O que o Lula fez ao vetar foi o seguinte. Olha, vocês estão arrancando 9,5 bilhões de arrecadação. Aliás, é um pouco ma é mais, é praticamente o dobro, porque quando se aprovou né, é, a desoneração, se desonerou também, se desoneraram também prefeituras de até 146.500 habitantes de pagar o INSS integral. O conjunto da obra dá um, uns 18 bi. 9,5 bi só da desoneração da Folha. Desoneração essa precisa uma rápida história que começou em 2011, no governo Dilma. Um, um erro. erro. Um erro porque, Fabiola, de, depois que você desonera, você olha para onerar de novo. Né? Na presunção de que aquilo ia criar emprego e tal, e agora, portanto, se faz um raciocínio reverso. Oh, não criou um emprego, tá? Que fique claro. A desoneração não criou um emprego. É mentira. Tem dados a respeito. Mas agora você faz o raciocínio reverso. Se você reonerar, vai acontecer o quê? Desemprego. O que também seria difícil de demonstrar. Mas, setores influentes, tá? É, Emplacaram essa tese. Virou uma espécie de consenso. O que o Lula fez e o Haddad defendeu é, o veto, porque ele disse assim, olha, vamos colocar a questão da, da folha e, do, e desse imposto no âmbito da reforma tributária. E vamos apresentar uma alternativa. Acontece que a alternativa não está pronta a tempo, <risos> o veto tem que acontecer agora, já, ou então não, e, portanto, se o veto a derrubar do veto, o veto vai cair o veto vai cair. Né? É... Eu acho que o presidente Lula e o, e o Haddad tentaram dizer o seguinte, olha, eu quero deixar claro que o Congresso também é responsável pelo déficit. que esse Congresso vai votando coisas, a gente vê nos projetos do Haddad em busca de receita, a gente vê a quantidade de vezes que a intervenção do Congresso... Que leva o governo a arrecadar menos do que poderia arrecadar, criando exceções, etc. Portanto, não é só o executivo. O Congresso também responde. O Congresso também responde para a receita. Nesse caso, nesse caso, você está tirando, estou dizendo, só com a folha 9,5 bilhões de arrecadação. E no caso das prefeituras, outro tanto. Ademais, eu, eu não acho que o governo vá judicializar. Porque não vai comprar essa briga política. Mas é inconstitucional isso que se fez. Além de ofender a lei de responsabilidade fiscal. Então, é inconstitucional, agride a lei de responsabilidade fiscal, tira a arrecadação. E não gera emprego. Mentira. Mas o veto vai ser derrubado. Ficando claro que o Congresso participa da formação de receita. Isso, sim, fica claro. O Congresso participa da formação de receita. Eu acho que a intenção foi essa. Se o Lula tivesse me ouvido... Às vezes ele não faz isso, Fabiano. Fabiola. Ele... Esquece de me ligar, não me liga, me larga assim. Pô. Se eu tivesse ouvido, eu falaria assim, oh, Reinaldo Azevedo, vou vetar. E eu falaria, não veta não, presidente, vai cair. Sabia que ia cair. Né? Não havia a menor possibilidade de o veto não ser derrubado. Né? Porque... Então foi um
0: desgaste desnecessário para o Lula na tua foi. análise.
1: Foi. Assim, foi uma tentativa de ser didático,
0: Mostrar para a sociedade, que nem isso tudo que você falou Mostrar agora, o... eu acho que o Haddad já falou tanto sobre isso, o impacto disso. Não, tanto disso. Até que os mercados... E ele prometeu anunciar eu... uma alternativa, né? E isso. até agora não saiu também, né? Ele ia anunciar uma alternativa para tentar evitar a derrubada do veto, mas não veio isso. a tempo.
1: Não veio a tempo. E você se lembra que quando... Você vai se lembrar, quando o Lula anunciou o veto, ele foi elogiado pelos mercados. Os economistas conservadores né, disseram, é isso mesmo, é compromisso com a responsabilidade fiscal, ele foi elogiado. Ele foi elogiado, mas esses setores da economia, obviamente, reagiram mal. O Congresso, que havia aprovado a extensão por larga maioria, acho que houve 470 votos na Câmara, algo assim, é, estendendo a desoneração, também, o Congresso também ficou bravo. Né? É... a imprensa passou a repercutir muito mais os é... prejuízos supostos decorrentes do fim da desoneração hum? e, portanto, esse veto vai ser derrubado esse veto vai ser derrubado é... tudo acabou sendo meio mal conduzido né? tudo acabou sendo meio mal conduzido é porque também não se tem alternativa. É... Se fez lá atrás, era meio... Agora, eu cada vez mais acho, aí sim, né? pode não ser por intermédio do veto, mas acho que cada vez mais o governo tem que deixar claro que o Congresso participa ativamente da formação de receita e da formação de despesa. Entende? Não é só o Executivo nesse regime que a gente vive hoje no Brasil, que, na prática, é um semiparlamentarismo, em que o Congresso tem um poder absolutamente formidável. Lembremos-nos que, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, existem nada menos do que 50 bilhões em emendas, 37,5% de execução obrigatória e o resto... Não é exatamente de execução obrigatória, mas se criaram regras ali que, se cumpridas, é como se fosse. O PAC, a grana federal do PAC, 61 bilhões e meio. Então, olha o peso que tem esse Congresso. Inclusive, no que diz respeito à grana, às emendas. E também, nesse caso, você vai lá, vota e tira 9,5 bilhões de receita. Pronto, acabou. Não tem mais. O presidente veta, o veto pode ser derrubado. E aí vão comemorar, quer dizer, num ano super exitoso para o governo, porque foi... A turma pode tirar a calça pela cabeça. O fato é que foi um ano exitoso. Está aí a bolsa, batendo recorde. Cadê? Como é que é? Lembra? Argentinização, venezuelização. Puxa vida, teve colunista prevendo o impeachment do Lula com três meses de governo. Hum? com a sua bola de cristal apagada? Teve, eu tenho guardadas as colunas aqui. Não é? Impeachment, desordem, caos, Brasil no buraco. Não, não está acontecendo nada disso. Não é? O governo aprovou tudo que aprovou nesse ano. Não. Conseguiu passar até o no Supremo. Fecha o ano com a Bolsa batendo recorde, praticamente fechando. Né? Não precisava dessa derrota. Né? Certamente essa coisa foi mal administrada. Né? O Haddad insistiu muito, foi um sinal importante para o mercado. É para valer, nós vamos querer levar a sério esse negócio de déficit zero, o menor déficit possível. Esses 9,5 bilhões são importantes. O, a grana lá das prefeituras também é importante. Né? Você não tira 18 bilhões de arrecadação assim. Né? Ah, Vamos votar aqui, vamos tirar. E não diz de onde vem esse dinheiro. Então, ele demonstrou o compromisso dele com as contas públicas. Mas isso implica aí uma derrota política. Ela, assim, é uma derrota política e não tem consequências. Significa que a partir de agora o Congresso estará em pé de guerra com o Lula. Não. Significa que tem as dificuldades que tem. Existem dificuldades. Né? E a grande dificuldade é, ela foi é, é, urdida em outubro do ano passado. Né? Quando se elegeu um Congresso, no primeiro turno das eleições, se elegeu um Congresso, que tem 130 progressistas. Né? Tem um monte de gente que é o tal do Centrão, uns 150, um pouquinho mais, talvez, e o resto é reacionário mesmo. Estou né? falando da Câmara aqui, do Senado, mais ou menos uns 25, 24, 25. É gente reacionária mesmo. Gente reacionária, gente que anda... É, quando chegar carro elétrico... Porque tem carro que voa, né? Vai ter o carro que voa, você sabe disso, né? Embraer está fazendo, não sei o quê. Quando tiver carro elétrico no Brasil, eles continuarão a voar de pterodáctilo. Então, você... ah, né? Sabe pterodáctilo? Voando, né? Que, adicionalmente, faz cocô quando voa. Que, para eles, também é muito bom, porque assim eles podem atingir as pessoas lá embaixo. Tem a ver com o seu padrão moral. Não né?
0: <risos> Ai, Reinaldo, olha, vamos que vamos que nossa quase sexta-feira vai chegar. bem, eu
1: acho que as coisas, as coisas estão acontecendo. Veja, eu estou vendo o desespero do, da, da extrema-direita né, nas redes sociais, estava olhando aqui, porque eu, eu hoje escrevi que o resultado do Dina era tão bom, até botei é, no, no meu título né, é que o resultado do Dino é muito bom ou a extrema-direita não estava estrebuchando nas redes, né? porque já estava estrebuchando de manhã. Já era um negócio ali, insano. Eu disse, okay, o caos, os comunistas, o... <risos> aquele, aquele menino deputado de Minas, lá, o tal do Nicolas, né? É, e... aquele, ele é todo amostrado. E aqui Sempre a que eu tua coluna?
0: No... Ah, não sei se ele abriu, não, é, não abriu. Aí. É do... Uh, placar pro é muito bom, ou a extrema-direita não estaria estribuchando. <risos> estribuchando. É, né?
1: porque o, o, o Nicolas... Você sabe que eu tinha um hamster? era uma coisinha linda e ele era muito mostrado, né chegava a gente em casa ele começava a fazer ginástica andava na gaiola de ponta cabeça tal é, era uma gracinha chamava Godofredo eu o... o Nicolas parece o Godofredo qualquer coisa o Nicolas está aparecendo dançando andando de ponta cabeça e o Nicolas já tava, o Nicolas já estava é, nas redes perguntando onde estavam os cristãos os cristãos que não defendem o mundo cristão com Dino e tal. Né? Veja você, né? o, o Nicolas como líder do mundo cristão. <risos> é... E, aliás, ontem teve uma coisa engraçada, né? porque o, 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 o Espírito a mim que é metido é engraçado, a gente chegou a comentar aqui o erro que ele teve ali do, do, no primeiro mandamento, né?
0: Acho que a gente não falou, não. 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 Foi
1: maravilhoso, foi maravilhoso que ele diz assim, porque já, como nos dez mandamentos, o primeiro mandamento, ama o próximo. Aí o Dino falou, não.
0: <risos>
1: <risos> o comunista, é. o comunista Dino, lembrando ao ex-jesuíta, ao ex-jesuíta a mim, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Viu? é por isso que é o tal Deus acima de tudo amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento e aí eu a mim confundiu lá com um trecho de São Mateus aí sim
0: Nossa, que... em
1: São Mateus tem uma fala de Cristo que é amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a, 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 ti, mesmo. a, a, a ti mesmo né é, mas aí é um trecho lá da fala de Cristo claro né em São Mateus mas mandamento não tem essa se fosse assim primeiro mandamento amar o próximo Olha, não seria teocentrismo, né? Seria antropocentrismo. <risos> Ai, Reinaldo. Levado. É, o negócio, negócio de citar é perigoso.
0: É, tem que tomar cuidado. Ó, oh, um bom final de semana para você. A gente se encontra na segunda-feira. Obrigada, querida. para você
1: também. Obrigada Semana por que semana. vem, nossa última semana do ano, antes de uma paradinha. É. E depois a gente volta com tudo. Com 2020.
0: tudo. Olha aqui, hein?
1: <risos> Olha aqui. Já está sendo muito bom. Já está sendo muito bom. Né?
0: Um beijo para você e para nossa audiência. Beijo. Bombou hoje aqui, ó. Beijo, o audiência. Beijo.
1: Compareça sempre. Próxima Venham vez vai tá mais. Mãe, o pai, o tio, tá todo mundo. <risos> beijo.
0: Tchau, um beijo. Bom final de semana. Assim a gente vai terminando o nosso Olha Aqui com o Reinaldo Azevedo. É, voltamos na próxima segunda-feira, à uma hora da tarde. Esse programa você sempre encontra aqui às segundas, às quartas e às quintas-feiras, sempre ao vivo com o Reinaldo Azevedo, analisando os assuntos mais quentes do dia. Eu volto amanhã às 10 horas da manhã no nosso UOL News. Até lá, uma boa tarde e até amanhã.
1: Qual?